0: Ja, es ist richtig schön, euch hier so zu sehen, alle zusammen in dieser, wie soll ich sagen, neuen Normalität oder keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Irgendwie leben wir doch irgendwie so in der Zwischenzeit, oder? Also ich glaube, da können viele irgendwie zustimmen. So das Alte, Gute, Altherbekannte äh, ist irgendwie vorbei. Äh, ich habe mir so überlegt, irgendwie, ja, also so bis Anfang März war ja irgendwie... Alles so ein bisschen in Ordnung, oder? Alles war okay. Äh, ich kann mich noch gut dran so erinnern. Anfang März war noch eine Familienfeier, wo wir waren äh, da im Schwarzwald, was richtig toll war. Da haben wir uns zusammen noch als Familie ganz normal zusammen und äh, wir waren auch noch als Familie in einem Spaßbad. Heute ja erstmal undenkbar und lauter solche Dinge. Äh, es und irgendwie, es war fast so ein bisschen, ich sag's mal überspitzt, über Nacht, wo die ganzen Regelungen gekommen sind, wo plötzlich alles anders war. Anfangs war noch alles okay und man hat Dinge geplant und so weiter und auf einmal war es anders. Alles ist anders geworden. Dieses andere kennen wir jetzt nur zu gut, wir hatten plötzlich diesen Shutdown, wir, ja... Die einen arbeiten wie verrückt, die anderen haben keine Arbeit mehr und äh, ja, wir müssen alle so auf Abstand sein und es ist doch irgendwie eine verrückte Zeit so. Und es ist aber irgendwie so auch so ein bisschen dieses, ja, was kommt jetzt eigentlich so genau auf uns zu? Diese Frage steht im Raum. Wie sieht es Neue aus? Wann wird was wieder möglich sein? Wann kehrt wieder so ein bisschen die Normalität zurück? Was ist denn diese neue Normalität? Und als ich so auf der Suche nach dem heutigen Predigtthema war, so in der Bibel mir überlegt habe, hey, welche Stellen gibt es, ähm, wo Gott einfach zu uns reden möchte? Und da ist mir einfach nochmal so ganz neu bewusst geworden, hey, genau vor ziemlich ganz genau 2000 Jahren war es, Schon mal so eine Gruppe von Menschen, die ganz genau das gleiche irgendwie durchlebt haben. Ihre Umstände waren zwar anders, aber auch bei ihnen war das so. Die Jünger, bei denen war das eigentlich genauso. Ihr Leben war voll und ganz in Ordnung. Sie haben mit Jesus zusammen gelebt. Es war eine richtig gute Zeit. Sie haben mit Jesus Zeichen und Wunder erlebt. Sie haben gemerkt, hey, hier ist was Historisches am Gange, hier ist es richtig, oh, der Messias ist da und wir sind ganz nah dran. Alles war in Ordnung. Bis dann plötzlich, ja, so Karfreitag kam. Ihr ganzes Bild ist zerstört worden. Jesus ist gekreuzigt worden. Sie sind durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. An Ostern ist Jesus wieder auferstanden ähm, und auf einmal ist alles ganz anders geworden. Irgendwie, es war eine verrückte Zeit. Und wenige, 40 Tage später ähm, war ja Himmelfahrt. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Und wir sind ja gerade jetzt zwischen Himmelfahrt und Pfingsten drin. In dieser Zeit damals war es für diese Jünger so, das Alte war irgendwie vorbei, sie alles ist anders geworden, aber sie wussten noch nicht so ganz genau, was kommt denn da auf uns zu? Wie wird dieses neue, normale aussehen? Ich finde, das sind ganz, ganz viele Parallelen zu uns hier mit drin. Auch wir sind in dieser Zwischenzeit, so wie sie damals in der Zwischenzeit waren, bei uns äh, sind jetzt zwar ein bisschen die Umstände anders, aber letztlich sind es die gleichen Stationen, die sie durchlaufen haben und die auch wir so durchlaufen. Und ähm, ich bin mir sicher... Von dem, wie sie damals gelebt haben, was damals die Jünger gemacht haben, da können wir heute von profitieren. Sie haben so ein paar Dinge beachtet, die uns helfen können, gut durch diese Zeit durchzukommen. Am Ende von der Geschichte damals ist was richtig Großes passiert. Da war Pfingsten, ist der Heilige Geist gekommen, war die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde, die schon seit 2000 Jahren am Leben ist. Das war damals am Ende dieser Umbruchszeit. Und ich bin mir sicher, so wie wir vorher gerade auch gebetet haben, Gott schenkt du Erweckung, dass am Ende dieser ja, Zeit, wo wir jetzt so durchgehen, Gott auch wieder was Neues tun möchte. Er hat Dinge zugelassen, aber Gott lässt nicht nur Dinge zu und es geht irgendwie Sachen entweichen aus seiner Hand, sondern er hat es in der Hand und er hat gute Pläne auch mit uns. So bin ich mir sicher, wenn wir gemeinsam ähm, uns diese Punkte anschauen, die die Jünger richtig gemacht haben, dann werden wir gestärkt aus dieser Zeit rausgehen. Ich möchte dazu einfach mal mit euch an den Anfang der Apostelgeschichte gehen ähm, und da mit euch einige Verse lesen. Da heißt es, im ersten Teil meines Berichtes, Verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Während 40 Tagen erschien er ihn immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei, einem bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft.« ich Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische, israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspann und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat, und über die er allein entscheidet. Was ist so der erste Punkt, den wir hier mit rausnehmen können? Was haben die Jünger hier richtig gemacht? Ich glaube, die erste wichtige Sache war, sie haben auf die Worte Jesu gehört. Sie waren nah an Jesus dran. Haben ihm zugehört. Sie haben Input bekommen über das Reich Gottes. Sie haben die Anweisung gehört. Bleibt in Jerusalem haben ihm angefangen, Fragen zu stellen. Wirst du jetzt dein Reich wieder errichten? Sie waren voll und ganz aufmerksam dabei. Haben sich schon bis zum nächsten Treffen Fragen überlegt. Jesus, wir haben da noch eine Frage. Wie ist denn dieses und jenes? Sie sind mit Jesus in Dialog gekommen und haben alles, was er gesagt hat, tief in sich aufgezogen. Und so möchte ich einfach für uns mal so die Frage stellen. Hey, wie steht es da denn mit uns? Sind wir darauf ausgerichtet, von Jesus zu hören? Sind wir gierig danach, wirklich von ihm zu hören? Sind wir dort, wo sein Wort verkündigt wird? In den Gottesdiensten, in der kleinen Gruppe? Lesen wir die Bibel? Sind wir bereit, uns Zeit zu nehmen, wie es vorher schon hieß, auf Gottes Stimme auch zu hören, dass er zu uns reden kann? Wo gehen wir mit unseren aktuellen Fragen hin, die wir so haben in der aktuellen Zeit? Mit den schwierigen Fragen versuchen wir Antworten zu finden im Internet, wie das Ganze weitergeht. Suchen wir Antworten irgendwo in den Nachrichten und hoffen, dass wir da irgendwie ein genaueres Bild hinbekommen, was also auf uns zukommt. Ich meine, wir sind ja alle mittlerweile richtig gut informiert. Wir sind zu Hobby-Virologen, Amateurökonomen und Scheinstatistikern geworden. Wir haben mehr Ahnung von dem Zeug als jemals zuvor äh, und versuchen somit irgendwie einen Überblick über die aktuelle Lage zu kriegen. Aber die Frage ist: Hey, worauf verlassen wir uns auf all die Informationen, die außen auf uns reinströmen? Oder sind wir wirklich bereit, in der Bibel zu schauen? Hey, was sagt Gott denn zu dieser Zeit? Sind wir bereit, hinzuhören und zu fragen, Gott, was hast du mir in dieser Situation zu sagen? Wie kann ich mich richtig verhalten? Welche Informationen bringen meine Seele auch in dieser schwierigen Zeit zur Ruhe? Und ich möchte mit euch einfach mal so ein paar äh, Bibelverse anschauen, wo Gott in die aktuelle Zeit hineinspricht wo er in unser Leben sagt, wie es aussieht. In Lukas 21, Vers 11 spricht Jesus klar über diese Zeit am Ende der Zeiten. Da sagt er, es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese, diese Gegend heimsuchen und bald jene. Also wir müssen nicht irgendwie... Ähm, Verwundert sein, wenn auch weitere Dinge in dieser Form kommen. Jesus hat schon vorher gesagt, ja, das gehört auch mit zu dieser Zeit. Wenn es irgendwann aufs Ende hingeht, gehört es dazu. Aber Jesus lässt uns da nicht allein. Im Psalm 139, Vers 5 heißt es, von allen Seiten umschließt du mich. Ich bin ganz in deiner Hand. Das ist die Sache, die Gott dir zuspricht. Oder Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Gott spricht dir zu, 2 Timotheus 1 Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Hey, du musst nicht ängstlich sein in dieser Zeit. Du musst nicht Angst haben vor dem Ganzen, sondern es heißt, er hat uns einen Geist gegeben, der Kraft, das Ganze auch zu durchstehen, der Liebe. Den anderen anzunehmen, auch wenn er vielleicht in dieser Situation sich blöd verhält. Und der Besonnenheit. Er gibt uns ein Geist der Besonnenheit, dass wir auch klug handeln können. Oder 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ich habe gedacht, einfach mal so ein paar Bibelverse euch mitzugeben. Hei! Wir müssen hier nicht ähm, ängstlich durch die Gegend laufen. Klar, besonnen, wir sollen vorsichtig sein und wir sind davor nicht irgendwie äh, gewahrt, dass wenn wir zu einer Gemeinde gehören, dass uns überhaupt nichts passiert. Man muss nur mal bis nach Frankfurt in die Baptistengemeinde gucken, wo sich jede Menge Leute angesteckt haben. Wir müssen besonnen sein und schauen, dass wir da auch Abstand halten. Das macht dir richtig gut hier. Aber wir müssen nicht ängstlich sein. Wir müssen nicht bippern, oh, was kommt da auf uns zu, sondern wir dürfen wissen, wir sind in Gottes Hand. Jesus möchte zu dir reden. Er möchte dir Richtung für dein Leben geben. Er möchte dir Halt geben. So wie Jesus damals zu den Jüngern gesprochen hat, möchte er heute auch noch zu dir reden. Er möchte in deine Situation reinreden. Ich wurde so daran erinnert, als ich gerade so mit dem Abi fertig war und ich einfach so gefragt habe, Gott, wo, wo geht mein Schritt weiter, wo ist mein nächster Schritt? Eigentlich wollte ich erstmal was ordentliches studieren, äh, damit ich noch immer so ein bisschen eine Rückfallebene habe, wenn ich Pastor bin und es in der Gemeinde nicht so gut läuft, dass ich wenigstens noch, was, äh, wenigstens noch einen ordentlichen Beruf habe, um da was äh, Geld verdienen zu können. Und Gott hat damals gesagt, hey Markus, lass das, vertrau mir, komm in mein Reich. Geh gleich auf die Bibelschule, mach's gleich. Und hey, das ist mittlerweile 17 Jahre her. Ich bin einfach seinen Weg gegangen und im Rückblick bin ich so froh. Ich wohne heute in einem Haus, hätte ich einen normalen Beruf ähm, gelernt. Ich weiß nicht, ob ich es mir hätte leisten können, da drin zu wohnen. Gott führt und leitet. Er meint's gut mit uns. Und er möchte dich führen und leiten. Die Frage ist, bist du offen auf ihn zu hören? Auch seine Worte hören, das haben die, ähm, die Jünger richtig gemacht und das ist das, was wir lernen können. Zum nächsten Punkt, kurz darauf, kam so die Begebenheit, dass Jesus in den, die Jünger auf den Ölberg mitgenommen hat in Jerusalem und vor ihren Augen emporgehoben wurde. Da heißt es dann, ähm, danach im Text, daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, und wo sie sich von jetzt anständig zusammenkamen. Was können wir hier erkennen? Was war der zweite Schritt, den sie gemacht haben? Der zweite Schritt, den sie hier richtig gemacht haben, war, sie haben den Worten Jesu gehorcht. Sie haben nicht nur vorher das gehört, sondern sie haben es auch umgesetzt. Sie sind in Jerusalem geblieben. Die hätten doch jede Menge gute Gründe gehabt, auseinanderzulaufen. Da in Jerusalem war ja nicht ungefährlich. Man sieht es ja daran, Jesus ist in Jerusalem gekreuzigt worden und nicht irgendwo auf dem Land. Aber sie sollten in Jerusalem bleiben. Und sie sind in Jerusalem geblieben. Sie haben nicht gesagt, okay, ich muss jetzt erstmal weg und wieder Geld verdienen gehen. Ich will mal wieder die Familie besuchen oder sonst irgendwas. Sondern sie haben sich dort getroffen. Mit allen Risiken, die damit verbunden waren. Sie kehrten zurück und blieben zusammen. Ich glaube, auch wir sind gut mit beraten, wenn wir diesen Punkt berücksichtigen. Wenn wir nicht nur Dinge von Jesus hören, es wissen und weitermachen wie bisher, sondern das Wissen, das Hören und das Umsetzen gehört immer zusammen. In Matthäus 7, Vers 24 da heißt es, darum gleicht jeder, der auf meine Worte hört und tut, was ich sage, einem klugen Mann, der sein Haus auf einen felsigen Grund baut. Das Hören und das Tun gehört immer zusammen. Jesus macht ganz klar, das ist zu wenig, wenn ihr es nur hört. Wenn ihr das nur hört und mehr Wissen habt, nützt euch das nichts. Das Entscheidende ist, dass wir die Dinge, die Jesus sagt, auch in die Umsetzung reinkriegen. Das ist so wie bei uns wenn wir wissen, hey, wir sollten eigentlich Sport machen, was nützt uns diese Info? Gar nichts. Es nützt erst dann was, wenn wir anfangen Sport zu machen. Was nützt mir die Info, dass es schlecht ist vom Dach runterzuspringen? Nix. Nix nützt mir die Info, solange ich runterspringe. Ich muss mich dran halten an die guten Dinge, die ich weiß. Und so ist es auch mit den Worten Jesu. Und ich war so im Gebet im Vorfeld. Hey, Jesus, gibt es so Punkte in der Bibel, die wir gut wissen, die wir gut kennen. Aber wo es bei uns immer wieder vielleicht mit der Umsetzung hapert. Gibt es da Bibelverse, die du mir gerade heute für uns aufs Herz legst? Und mir ist so 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 2 gekommen. Da heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Und dann möchte ich einfach mal zu so uns fragen, hi, welchen Stellenwert hat ein Gebet in unserem Leben so? Ja, hier wir wissen es, es ist wichtig, aber sind wir wirklich am Beten? Vielleicht noch so für uns sind wir am Beten. Ach Gott, du siehst diese Situation, jene Situation, hilf mir da und hilf mir dort. Aber sind wir auch am Beten für andere? Sind wir am Beten für Menschen in Verantwortung? Ich habe irgendwie so das Gefühl, viele Christen wissen gerade alles besser als die Bundeskanzlerin. So ähnlich wie bei der äh, Fußball-WM, wo alle es besser wissen wie der, äh, wie der Bundestrainer. So ähnlich ist es gerade. Und da möchte ich dich einfach mal herausfordern und fragen. Hi, hey, bist du am Beten für die Leute, die oben sind? Für Leute, die Entscheidungen treffen müssen über Arbeitsplätze, über Leben, über so viel mehr? wo sie in dieser aktuellen Zeit nicht nur auf das viele Altbekannte zurückgreifen können, sondern wo sie einfach ins Ungewisse hinein auch planen müssen. Und da möchte ich uns wirklich gemeinsam dazu auffordern, lasst uns keine Besserwisser sein, sondern Beter, die wirklich einstehen für die Leute, die die Verantwortung tragen. Eine weitere Stelle, die mir so wichtig geworden ist, wo wir mehr und mehr in die Umsetzung kommen sollten, ist Matthäus 18, die Verse 15 bis 17. Da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Wenn jemand sündigt, das ist für uns irgendwie so, vielleicht hört sich so hochtrabend an. Ich will's mal in andere Worte fassen. Wenn dir jemand auf den Schlips tritt, dann geh zu ihm hin. Wenn jemand anders dich verletzt oder auch andere verletzt, dann geh zu ihm hin und such das Gespräch. Wenn sich jemand respektlos verhält, hey, spiegel ihm das, geh zu ihm hin, sprich es an. Und hier heißt es nicht, wenn da jemand auf den Schlips tritt, frag nochmal zwei weitere, ob die es auch so sehen, dass der, ob der wirklich dir auf den Schlips getreten ist. Oder wenn, dir, wenn, wenn du irgendwo was siehst, da heißt es nicht, nimm es mal mit in deine Kleingruppe und besprech dort, ob das wirklich so schlimm war. Sondern hier heißt es, geh auf die Person direkt zu. Und dann ist oft, der zweite und der dritte Schritt absolut überflüssig. Jesus fordert uns hier auf, diese Worte zu hören und es nicht beim Hören zu lassen, sondern auch in die Umsetzung zu kommen. So wie die Jünger, die haben es gehört, Jesus hat ihnen Anweisungen gegeben und sie haben es umgesetzt. Eins zu eins sind in Jerusalem geblieben. Vielleicht wird dir der ein oder andere Bibelvers momentan noch wichtig oder fällt dir wieder so ein, wo du schon lange hörst, aber wo du noch nicht so in der Umsetzung drin wärst. Dann mache ich dir Mut, fang an die Sache umzusetzen. Jakobus hat noch nochmal so knallhart auf den Punkt gebracht. Jakobus 1, Vers 22. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst ihr betrügt euch selbst, ihr werdet leichter da am Sonntagmorgen daheim im Bett liegen geblieben, als es nur zu hören und nicht umzusetzen. Und ich habe noch so einen letzten Aspekt in dem Text gefunden, der ganz wichtig ist. Ich lese noch aus dem Ende vom Lukas-Evangelium, das ja auch, Lukas hat auch die Apostelgeschichte geschrieben und vom Anfang der Apostelgeschichte. Aus den zwei Stellen lese ich einfach mal. Da heißt es, dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie, und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Wisst ihr, was ich daran sehen kann in diesem Punkt? Sie haben nicht nur Jesu Worte gehört. Sie haben es nicht nur umgesetzt, sondern sie haben auch auf seine Worte gesetzt. Sie waren gemeinsam im Gebet hatte Jesus es angeordnet, dass sie im Gebet sein müssen? Lesen wir nirgends davon. Was hat sie veranlasst dazu, zehn Tage lang im Gebet zu bleiben? Ich bin mir sicher, sie haben einfach gemeinsam was verstanden gehabt. Sie wussten, Jesus hat was verheißen. Er hat was vorhergesagt. Er hat was versprochen. Er hat versprochen, er sendet seinen Heiligen Geist und darauf können wir uns verlassen. Da ist kein, ja vielleicht, da ist kein, es könnte sein und unter Umständen, sondern, hey, dieses Geschenk des Himmels wird kommen. Und Jesus hat vorher gesagt es wird noch besser werden, wenn das passiert ist, wenn, wenn der Heilige Geist kommt, wie wenn er geblieben wäre. Und darauf haben sie sich gefreut. Deshalb haben sie gemeinsam Gott gelobt und gepriesen. Und sie haben angefangen, wirklich Gott groß zu machen. Als sie zusammen waren, sind immer wieder im Tempel, haben Gott gepriesen. Das Gute ist, Gott ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und was er zugesagt hat, das hält er garantiert. Gott hat damals den Heiligen Geist gesendet und die Jünger haben ihn bekommen. Wozu? Um seine Zeugen zu sein. Geht's uns heute besser? Schaffen wir es, ja, Jesus bekannt zu machen, einfach so aus unserer Kraft? Ich glaube, wir schaffen das nicht wirklich gut. Wir brauchen den Heiligen Geist. Damals hat Gott den Heiligen Geist gesendet und ich bin mir sicher, er möchte es immer und immer und immer wieder tun weil wir es nötig haben, weil wir es nicht aus uns heraus schaffen, alles gut rüberzubringen, auf ihn hinzuweisen, sondern wir dürfen den Heiligen Geist bekommen und mit dieser Kraft, mit der wir ausgestattet werden, dürfen wir seine Zeugen sein. Von dem her möchte ich uns wirklich auffordern, dass es auch unser ist, dass wir auf seine Worte setzen. Dass wir eine Erwartung haben, ja Gott, du hast damals deinen Heiligen Geist gesendet. Du hast damals die Jünger ausgestattet und du willst auch uns ausstatten. Wir brauchen wieder neu den Heiligen Geist, damit wir vorankommen können. Und so wie die Jünger diese Erwartung hatten, der Heilige Geist wird auf uns kommen. Wir sind im Gebet dran, Heiliger Geist, komm du. Gott, wir machen dich groß. Wir ehren dich schon im Vorfeld, weil du uns den Heiligen Geist schicken wirst. In der gleichen Erwartung sollten wir auch heute sein. Nächste Woche ist Pfingsten. Hey, da feiern wir, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und ich möchte euch wirklich herausfordern, in der nächsten Woche nicht nur so, ja, es kommt halb Pfingsten und Montag ist auch frei und mit dieser Erwartung unterwegs zu sein, sondern wirklich mit der Erwartung, hey, es ist Pfingsten. Gott hat damals den Heiligen Geist ausge schüttet, ausgesandt und er wird es auch wieder tun. Gott, wir machen dich groß, wir sind in Erwartung. Gott, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Wir kommen mit einer Erwartung in diesen Gottesdienst am nächsten Sonntag rein. Nicht nur, es könnte sein, dass vielleicht was Gutes passiert. Es könnte sein, ja, der Heilige Geist ist nichts Schlechtes, sondern lass uns wirklich mit der Erwartung unterwegs sein. Es ist das Beste, was Jesus vorhergesagt hat. Er hat gesagt, hey, bleibt zusammen, ihr müsst unbedingt dabei sein, wenn das da ist. Lasst uns mit dieser Erwartung in die nächste Woche reingehen. Heiliger Geist, komm du, erfüll uns ganz neu. Wir brauchen das. Die Jünger waren wie wir in der Zwischenzeit. Sie haben seine Worte gehört. Haben das innerlich aufgezogen? Lass uns es auch tun, dass wir wirklich im Wort Gottes drin sind. Dass wir seine Worte hören. Aber, dass wir ihnen auch gehorchen. Dass wir nicht nur immer mehr Wissen ansammeln. Bibelwissen bis zum Überquellen, aber es nicht umsetzen. Sondern lass uns es umsetzen. Wo immer wir eine Chance sehen, dass wir es umsetzen können. Und lass uns auf seine Worte einfach setzen. Lass uns damit rechnen, dass das, was er schon mal getan hat, dass es auch wieder tut, dass er sein Wort hält. Und er hat zugesagt, dass er uns, seine Jünger, mit dem Heiligen Geist ausstatten möchte. Bevor ich hier zum Ende komme, möchte ich noch einen letzten Aspekt reinbringen. Ich glaube, Gott klopft gerade eben an Herzenstüren an. Und er möchte, dass wir hier nicht nur heimgehen und wieder was gehört haben. Sondern er klopft an und sagt, hey, treff eine Entscheidung. Treff eine Entscheidung, dass du es nicht beim Hören lässt, sondern dass du zur Umsetzung kommst dass du in der Erwartung lebst. Vielleicht klopft heute Jesus auch zum ersten Mal so richtig an deine Herzenstür an, dass du, vielleicht bist du bisher dein Leben einfach so hast vor dich hergelebt und du spürst, hi, hey, ich merke, Gott redet gerade zu mir. Ja, Gott ruft Menschen zu sich, wann immer er unterwegs war, mit Menschen Begegnung hatte, hat er eine Sache gesagt. Komm, folge mir nach. Geh nicht mehr deinen eigenen Weg. Komm, folge mir nach. Ich will, dass du mir nachfolgst. Und ich glaube, so möchte Gott auch heute wirklich Leute zur Nachfolge rufen. Er sagte, hey, verlass deine eigenen Wege, wo du immer alles selber am besten wusstest. Komm auf seine Wege, wo er dir Weisung für dein Leben gibt. Wo er dir sagt, wie du es am besten anpackst. Wo er in dein Leben reinspricht. Wo er dir sagt, hey, setz es so um zu deinem Wohl, weil du besser damit fährst. Gott fordert heute Morgen den einen oder anderen raus und sagt, folge mir nach, werde mein Kind. Komm mit deiner ganzen Schuld vor mich. Ich nehme sie dir ab. Und wir wollen hier jetzt einfach auch die Zeit nutzen, um miteinander beten. Ich möchte euch einladen, einfach auch die Augen zu schließen und dass auch hier Leute einfach für sich eine Entscheidung treffen können, ohne dass hundert Leute außen außenrum zugucken. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, dass du an Herzenstüren klopfst. Danke, dass du Leute hier zur Umkehr rufst und sagst: Komm, folge mir nach. Und ich möchte fragen: Gibt es hier jemand, der noch nie gesagt hat, ja Jesus, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte mein Leben in deine Hand legen, dann ist jetzt die Möglichkeit, dass du einfach kurz deine Hand hebst und ein Zeichen machst. Einfach, ja Jesus, hier bin ich, ich lege mein Leben in deine Hand. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, die du treffen kannst. Wenn du einfach kurzes Zeichen Gott hinmachst und sagst, hier bin ich, ich lege mein Leben in deine Hand. Ist da jemand, der sagt, ja, hier bin ich. Gott klopft momentan ein Herz zu, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ist ja jemand, der sagt, ja, Jesus, hier bin ich, ich lege mein Herz einfach vor dich hin, ich gebe dir mein Leben. Da bin ich sicher, Gott klopft weiter und weiter und weiter und lässt dich nicht los. Er möchte mit dir gemeinsam leben. Und ich möchte hier fragen, gibt es Leute, die heute neu eine neue Entscheidung getroffen haben, auf seine Worte zu hören? sie umzusetzen und auf sie zu bauen ist ja jemand der sagt ja in dieser Predigt waren Punkte die haben mich angesprochen die haben mich gemeint ich möchte neu meinen weg mit gott gehen dann ist hier die möglichkeit einfach auch kurz ein signal zu geben ja jesus hier bin ich mich meins. ich hörs nicht nur ich gebe ein klares zeichen hier bin ich gibt's da jemand ja sehr gut jawohl ist eine gute entscheidung hier einfach Dinge festzumachen. Vater, ich möchte jeden Einzelnen segnen, der jetzt hier auch so eine Herzensentscheidung getroffen hat, gesagt hat, dass, wir, dass er einfach dich immer besser auf dein Wort hören möchte, Stellenwert geben möchte. Danke für jeden Einzelnen, der sagt, er möchte es auch umsetzen und er setzt seine Hoffnung einfach auf auf dich und vertraut deinen Worten und handelt danach. nach. Jesus, ich möchte jeden Einzelnen segnen, und du wirst mit deinem Heiligen Geist kommen und diese Wünsche unterstützen und zur Umsetzung bringen, Jesus. Du lässt uns nicht alleine zurück, dass wir es aus unserer Kraft schaffen müssen, sondern du unterstützt uns dabei. Du gibst uns die Kraft, dass wir das überhaupt schaffen können. Segne ich jeden Einzelnen. Amen.